0: Hola, soy Jill, bienvenido a otro episodio de La Curiosidad no mató al gato. Hoy te tengo un tema interesante, como siempre, me gusta traerte temas interesantes. Vamos a hablar del caos, de la teoría del caos y el efecto mariposa. ¿Y cómo también se aplica en tu vida? Bueno, en nuestras vidas. ¿Me acompañas? Creo que se trata de un tema de muchísimo interés para el ser humano. ¿Cuántas veces habremos querido cambiar nuestro pasado, enmendar nuestros errores o simplemente hacer las cosas de diferente manera? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado... ¿Cómo sería mi vida si hubiese hecho tal o cual cosa? ¿Cuántas veces, ante la muerte de algún ser querido, nos hemos sentido impotentes y pensamos cómo habrá sido la vida de esta persona si hubiese hecho esto o lo otro? ¿O ante un accidente, si hubiese elegido otro camino, si se hubiese quedado dormido o simplemente haber elegido otro día para viajar? Este tema es algo de todos los días. Nuestras decisiones tienen consecuencias y sabemos de ellas. Pero qué bueno sería tener una segunda oportunidad en caso de que algo no salga como lo planeado. Bueno, esto tiene nombre. Eh, tenemos el efecto mariposa y la teoría del caos que están completamente unidas. Vamos a ver el efecto mariposa qué es y qué nos enseña sobre el mundo. Este concepto vinculado con la teoría del caos ayuda a entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Vamos, el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Este es un proverbio chino, que es un origen de esta frase, junto a las investigaciones del matemático y meteorólogo Edward Lorenz, de una de las más cinematográficas teorías físicas, y que se conoce como el efecto mariposa. Pero es que el simbolismo que encierra este breve dicho puede ser ampliamente aplicable a diversas realidades. Este habla de un efecto según el cual la existencia de una acción o situación determinada puede provocar una serie de situaciones o acciones sucesivas que terminan provocando un efecto considerable que no parece corresponderse con la situación o elemento que lo empezó. Lawrence, que generó el término en 1973 con el fin de explicar la imposibilidad de realizar predicciones meteorológicas totalmente fiables a largo plazo debido a la acumulación de variables que pueden modificar el comportamiento atmosférico. Lo que nos explica el efecto mariposa es que alteraciones aparentemente simples e inocuas de una variable o acción pueden llegar a generar efectos masivos, siendo el primer desencadenante de un proceso que al ir propagándose va adquiriendo cada vez mayor fuerza. Es por ello que se dice en una variación del dicho popular que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede causar un huracán en Nueva York. La más mínima alteración en un mismo proceso puede dar lugar a resultados muy distintos e incluso totalmente inesperados. Esto hace referencia a que hasta las más pequeñas cosas tienen un efecto considerable y con el paso del tiempo ha sido incluido en numerosos ámbitos, desde sirviendo como base principal de diversas obras literarias hasta formando parte relevante de una de las teorías o paradigmas de científicos más controvertidas y populares, la teoría del caos. Hablemos de la teoría del caos, que como dije están completamente... Unidos. La teoría del caos o teoría de la complejidad ha sido aplicada a varios terrenos de estudio, tales como la economía, la física o la psicología, que es el ámbito que más nos interesa en este momento. Para empezar, a ver, hazte la siguiente pregunta. ¿De qué manera actúas a la hora de tomar decisiones? La gran mayoría de los seres humanos lo hacemos considerando la relación cuantitativa, es decir, la relación entre causa y efecto. Esta relación vendría a decir que causa y efecto son directamente proporcionales. Una gran causa provoca un gran efecto y una pequeña causa provoca un pequeño efecto. Esto lo vemos diariamente en la familia con nuestros amigos o nuestras parejas. Y es que cuanto mayor sea la repercusión de nuestros actos, peores serán las consecuencias. Porque en el proceso intervienen una serie de variables y fluctuaciones que afectan a más personas que cuando la repercusión de nuestro acto es pequeña. Esto es así, pero solo en teoría. Pues en un sistema complejo, una causa pequeña puede provocar un gran efecto dependiendo de la complejidad del sistema. Por eso no podemos predecir cuáles serán las consecuencias. Podemos medir más o menos la gravedad o complejidad de nuestras acciones, pero nunca podemos saber cómo serán las consecuencias de nuestros actos antes de llevarlos a cabo. Como dijo alguna vez Henry Miller, el caos es la partitura en la que está escrita la realidad. Es por este mismo motivo que no puedes predecir con exactitud lo que te va a pasar si tomas una decisión drástica en tu vida. Desconocemos por completo lo que ocurrirá si lo hacemos, y pensar, y además hacerlo en negativo, en un escenario futuro es ridículo, pues la vida cambia constantemente, se mueve cada vez en círculos más amplios, es dinámica. Otro aspecto destacable de la teoría del caos, aplicada en este caso tanto a la economía como a la conducta humana, es que se refiere a los conceptos de costo y beneficio. Lo que viene a decir, básicamente, es que tendemos a tomar decisiones en base a un análisis basado en nuestra experiencia, valorando siempre los beneficios de esa decisión pero también los costos. Si el beneficio es mayor o como mínimo compensa el costo previsible, tomamos esa opción, porque el margen de beneficio es positivo. Sin embargo, aquí es donde actúa el caos, pues estas previsiones pueden o no cumplirse. Por ejemplo, una mujer que duda entre dos hombres y quiere a ambos por igual, pero para su decisión decide poner en una balanza pros y contras de sus personalidades, llegando a la conclusión de que uno de ellos le proporcionará más seguridad y estabilidad. Pero aquí, en esta estructura compleja, se produce un cambio imprevisto y el carácter de esta persona se vuelve inseguro e inestable. La relación empieza a no funcionar y la mujer entonces se arrepiente de su elección. ¿Pero cómo puede solventar este problema? Mm, simplemente no puede, porque no se puede volver atrás. De la misma manera que una rama no podrá remontar por sí sola el curso del río, las personas no podemos rehacer nuestras elecciones. Y si lo hiciéramos, nunca volvería a pasar lo que teníamos planeado anteriormente al momento de la toma de nuestra decisión pues las variables de la orden secuencial en la ecuación habrían cambiado. O lo que es lo mismo, la vida sigue su propio camino. La cuestión desemboca entonces en cómo arreglamos esas deficiencias de conducta o esos problemas derivados de una decisión equivocada. Y es ahí donde entra otro de los conceptos clave de las teorías del caos, y es la regeneración del sistema mediante la retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa tiende a corregir un error, mientras que la positiva busca el cambio. Lógicamente, cuanto mayor sea el problema, más drástico será el cambio. Y dependiendo de cuánta diferencia hay entre lo previsto antes de la elección definitiva, y lo ha acontecido realmente después de esa lección. Es decir, medir nuestro grado de satisfacción y si corresponde al análisis realizado con anterioridad. Si el resultado final se distancia mucho de ese análisis previo, buscaremos mayoritariamente el cambio. Si no se distancia mucho, aunque lo haga sustancialmente, nos quedaremos como estamos, porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Este inmovilismo y conservadurismo es el que ha frenado muchas veces el progreso de la ciencia o el arte, y por extensión el de la humanidad y el de millones de personas en sus vidas personales. Entonces, podrías darte cuenta cómo la teoría del caos tiene una aplicación teórica y práctica en lo que se refiere al comportamiento humano. No en vano, a finales de los 90, ya se había dicho que la teoría del caos y de la complejidad sería la ciencia del siglo XXI, junto a la física cuántica. Ya van varios analistas económicos, el que hacen referencia a la crisis financiera, y mencionan la teoría del caos, aplicándola a los ciclos económicos y a la inestabilidad y lo impredecible que resultan. En un mundo globalizado, esto cobra mayor importancia, pues una pequeña decisión tomada en un banco de Estados Unidos ha podido repercutir en la economía de miles de familias en todo el mundo. De la misma manera que una pequeña decisión en un momento determinado puede dañar o afectar a nosotros mismos y a los demás, y además sin saberlo. Es más, me viene a la mente, ahora otra vez el COVID lo he mencionado en otros episodios, pero piensen, que todo esto comenzó en China y quizás comenzó, bueno no quizás, eso es muy seguro, comenzó en un espacio pequeño y la repercusión ha sido global. Esto nos deja pensando cómo cualquier decisión que tomemos, hay que tomarla con mucho cuidado porque las repercusiones pueden hacerse mayores. La formulación de Toda esta teoría resulta incluso aterradora si nos paramos a pensar por un momento. En nuestra vida influyen un número inmenso de variables sobre las que no tenemos control alguno. Por lo tanto, podría ser inútil esforzarnos en tener nuestra vida controlada al 100%, pues ese control es totalmente ficticio e ilusorio. Aceptar el caos es permitir que la incertidumbre entre a formar parte de tu vida, dejándote siempre la duda de si mañana seguirás en este mundo, haciéndote partícipe del inmenso privilegio de estar vivos y del valor que tiene el estar aquí y ahora. La complejidad del sistema caótico y por ende del universo se traduce en múltiples vías y caminos vitales que podemos recorrer. Si pensamos detenidamente en la cantidad de posibilidades que tenemos a nuestro alcance, podríamos volvernos locos midiendo el alcance de cada uno de ellos. Decir que el aleteo de una mariposa provoca un tornado en otra ciudad que está hasta el otro extremo de la tuya es una hipérbole que sirve como metáfora. Cualquier acto, por pequeño que sea, puede provocar una serie de reacciones en cadena que desemboquen en un resultado de consecuencias enormes. Cuando se habla de efecto mariposa, generalmente se hace referencia a una acepción que guarda relación, como decía, a la teoría del caos, pero además con el que se busca explicar las diferentes y pequeñas variaciones que pueden afectar en cierta magnitud aquellos sistemas complejos y mayúsculos. Un gran ejemplo de ellos reside en los patrones climáticos existentes. En relación a ambos, el efecto mariposa trata de suponer que el movimiento que realizan las alas de una mariposa puede generar repercusiones de gran significación en referencia a la fuerza del viento y los movimientos producidos por medio de los sistemas climáticos del mundo, que incluso de acuerdo a esto podrían causar tornados. En un sistema no determinista, pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes. Una pequeña perturbación inicial mediante un proceso de amplificación puede generar un efecto considerable a medio y corto plazo. El movimiento desordenado de los astros o el desplazamiento del plancton en los mares, el retraso de los aviones, la sincronización de las neuronas, todos son sistemas caóticos o dinámicos no lineales. La teoría del caos y el efecto mariposa viene a explicar que algo tan complejo como el universo, que es un sistema caótico flexible, es impredecible. La teoría del caos explica sistemas como la atmósfera o las condiciones climatológicas que impiden realizar pronósticos del tiempo fiables más allá de tres días y es particularmente útil para abordar el estudio de los fenómenos sociales difíciles de resolver en términos de relaciones lineales causa-efecto. Vamos a ver algunos ejemplos de este efecto mariposa. Para empezar, vamos un poco al cine. No sé si recuerdes. ¿La película Brasil o la viste? Bueno, en el comienzo de la película Brasil, la caída de una mosca sobre una máquina de escribir modifica la letra inicial del apellido que está siendo tipeado. Este evento absolutamente azaroso desencadenará un drama. La policía capturará a la persona equivocada y se transformará de manera trágica la vida de varias personas. Pero vamos, esto es el cine. ¿Quién no ha visto el efecto dominó? En donde hay muchas piezas de dominó paradas en el mismo sentido y una persona mueve la primera y se empiezan a caer a partir de la caída anterior. Vamos a ver qué tal en las montañas nevadas. Es habitual que en un pequeño salto o disparo insignificante de una persona pueda causar una enorme a luz. También está la historia conocida como la manzana de Newton donde los fundamentos teóricos de la física se modificaron motivados por la caída de una manzana sobre la cabeza de un hombre. Este es muy buen ejemplo del afecto mariposa. Hay también muchos temas, ya sea en literatura o en cine, donde se habla de los viajes en el tiempo, en el que una persona que va hacia el pasado no puede tocar nada, pues alteraría el futuro que ya vivió. ¿Qué tal una pequeña colilla de cigarro arrojada en un bosque? Y pues este puede provocar un inmenso incendio. Vamos a ver. Una persona olvida su billetera en el trabajo. En ese regreso se encuentra con una mujer, con la que luego de un tiempo cambia el curso de su vida. ¿Pero por qué estamos tan obsesionados con imponer el orden? Si el caos vive alrededor de nosotros, realmente creo que es estimulante. Si algo grande y aterrador aparece en tu vida y amenaza tu status quo, ¿cuál es tu primera reacción? Probablemente querrás encontrar algún sentido del orden, ¿verdad? Así que volvemos al trabajo poco después de haber perdido a un ser querido porque sentimos que la estructura es buena para nosotros. Racionalizamos las cosas malas que nos ocurren las explicamos o las ignoramos. Según Ashley Aikins en su charla de TEDx, la creatividad del caos, esto no es sorprendente. Los seres humanos tenemos un deseo de controlar, de ordenar el caos que nos rodea. Tenemos que hacerlo, dice, porque los que nos evalúan lo hacen sobre nuestros productos y resultados. ¿Pero qué ocurre cuando nuestro proceso se tuerce? En nuestra sociedad hemos construido estructuras de orden que se desploman para actuar como redes de seguridad. Desde los albores de la humanidad hemos tratado de racionalizar y ordenar lo desconocido. Le tenemos terror a lo desconocido. Hemos escrito cuentos y conjurado teorías que explican la existencia de aparentes imposibilidades. Racionalizamos o ignoramos despiadadamente lo imposible y las incertidumbres de la vida, porque hemos aprendido a temerlas. Los seres humanos tenemos un deseo de controlar, de ordenar el caos que nos rodea. La teoría del caos surgió de las leyes fundamentales de la física de Newton, las bonitas ordenadas estructuradas y comprensibles leyes de la física de Newton. Él planteó que todos los sistemas del universo se rigen por estructuras y órdenes que se repiten y reiteran una y otra vez. Sugirió un nivel de previsibilidad en todo. Esto llevó a los matemáticos a hacer afirmaciones audaces sobre la comprensibilidad fundamental de todas las cosas. El matemático francés del siglo XIX, Laplace, dijo... Si conociéramos con precisión las posiciones y velocidades de todas las partículas del universo, podríamos predecir el futuro con certeza. Sin el caos somos demasiado estables para reorganizarnos. Somos demasiado inflexibles para adaptarnos y cambiar. Pero si aprovecháramos el caos, si siguiéramos las disrupciones de nuestros caminos habituales, tal vez encontraríamos algo mejor. Ahí es donde reside la innovación. El caos, en su esencia, es arriesgado e inestable, y lo más probable es que al seguir un nuevo camino no se consiga el objetivo original. Sin embargo, lo que se aprende en el proceso puede ser mucho más valioso. ¿Qué tienen en común la predicción del tiempo, el estudio de los procesos cognitivos y el inicio de una guerra? Todos ellos requieren tener en cuenta el efecto mariposa, en el que un pequeño cambio en las condiciones iniciales puede tener un efecto descomunal en el resultado. Como escribieron Terry Pratchett y Neil Gaiman en Buenos Presagios, se solía pensar que los acontecimientos que cambiaban el mundo eran cosas como grandes bombas, políticos maníacos, enormes terremotos o vastos movimientos de población. Pero ahora se ha comprendido que se trata de una visión muy anticuada, mantenida por gente totalmente alejada del pensamiento moderno. Las cosas que cambian el mundo, según la teoría del caos, son las más pequeñas. Entonces, el futuro raramente nos depara lo que hemos preparado. Cuando las predicciones se convierten en años parece mucho más impredecible, pero el azar no tiene nada que ver es solo una cuestión de causa y efecto. Un pequeño retraso, un autobús perdido. Y bueno, este es el final de el episodio de la teoría del caos. Hoy cualquier decisión que hayas tomado va a tener una repercusión. Piénsalo así de aquí en adelante. Y no nada más las decisiones que hayas tomado, sino las que hayan tomado otras personas, te van a afectar a ti. Es bueno abrir los ojos y observar qué ocurre momento tras momento, estar aquí, ahora, porque así podemos estar más conscientes del efecto mariposa y la teoría del caos. Así que toda decisión que tomes hoy, mañana, de aquí en adelante, piensa qué repercusiones va a tener. Y no solo eso, observa a tu alrededor. Todo lo que ocurre también afuera va a tener una repercusión. Y quizás podamos entender mejor este universo caótico en el que vivimos. Hasta el próximo episodio. De la curiosidad no mató al gato.